0: Jag sitter här tillsammans med Kent Visti, präst, bildkonstnär, författare, satiriker och mycket annat som vi snart kommer komma till. Hej till dig som lyssnar eller tittar. Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Hur kan vi är en podd som bjuder in olika typer av gäster som både kan vara inspirerande, utmanande, kontroversiella och det betyder inte Och det har vi lärt oss senaste veckan. Att vi behöver vara ännu tydligare med. Att vi håller med. Alla som sitter här. Och ibland så när jag lyssnar på en person som jag pratar med. Så säger jag. Eller jag förstår. Eller så är jag tyst. Det betyder inte att jag håller med. Vi gör inte de här samtalen för att. Noga påpeka. Om vi håller med personen eller inte. Eller positionera oss i någon slags ideologiskt. Register. Utan. Vi gör de här samtalen för att vi blir bättre på att förstå hur kan vi prata med varandra och hur kan vi leva tillsammans på den här lilla spelkulan som är utslängd i ett kargt och mörkt kosmos. Det är intentionen med den här podden. Ibland så säger människor saker där jag känner ett behov av att kliva in och säga ifrån. Ibland lite hårdare än annars. Men jag gör inte alltid det. Ibland märker du att du ser och hör saker där du tycker att jag borde sagt ifrån. Men det här är inte en debatt. Det är inte heller en diskussion. Det är inte heller en dialog. Det är alla tre lager samtidigt. Och jag kommer unna mig att pendla emellan de här nivåerna. I synnerhet med dagens gäst. Nu säger vi helt enkelt. Hjärtligt välkommen till Hur kan vi? Kent Visti.
1: Tusen tack.
0: Hur mår du
1: Kent? På eh, riktigt? På riktigt? Ja, på Så, riktigt. Ja, men jag, jag tycker att... Eh... alltså den här årstiden drar alltid ner mig lite grann jag går ner i tempo jag går ner i i driv helt enkelt jag går ner i stämningsläge jag ska inte säga att jag jag mår dåligt och och aldrig på det sättet att jag blir riktigt sjuk av den del har ju jättestora problem under hösten och vintern men inte jag Men, men jag går ner liksom i driv och i stämningsläge
0: du säger det inte nödvändigtvis som något
1: negativt, känns det som. Uh, nej, men inte heller positivt. Nej Ni har kommit upp i den åldern att, att man... Uh, man får börja mer relatera till vem man är. Uh, allt går inte att förändra, men man får förhålla sig till det. Och det är helt okej. Okay.
0: Det känns som att som präst men även som konstnär så finns det kanske... Ett värde i att vara i det mörklila spektrat av känslor som, som vemod och, och tomhet och, och kanske sorg som den här på, årstiden kan påbjuda.
1: Ja, alltså det och samtidigt är det så otroligt lätt att romantisera när man pratar om konst och lidande. så. Men nu sa inte jag lidande. Nej, men, men det, det är väl det vanligaste man säger då: Att man lider fram sin konst, det här, mm. att det är smärta och så. Alltså. Mm. Uh, och det finns nog någon Någon sanning i det Men, men jag, jag kan, alltså det som jag har avslöjat mig själv Är det att jag snarare använder uh, Konsten som en flykt Från ledan och lidandet mm-hmm. Alltså det, det är liksom inte det i sig Som driver fram till någonting men...
0: mm. nu, nu Fick jag en idé här Innan vi satte igång podden Eller innan du mm-hmm. kom faktiskt Så för att du skulle känna dig eh, som hemma yeah. ja, och känna att eh, här, här, här är jag och in, inte att det här skulle bli världens mest seriösa intervju eller samtal där vi ska prestera och, och, och vara duktiga men eh, jag har en grej till dig okay. så att du får vara lite mer känt
1: ja yeah.
0: oh, titta vad fint så du har ett block här för er som lyssnar och inte ser det här på YouTube så fick Kent här ett eh, ett ritblock och får jag öppna lite penna. Ja men jag tänker att ja. om du får filing och vill, och vill rita någonting av det vi pratar om. Ja, så, kan du, så kan du göra det. Uh, och vi får se vad det blir. Om det blir något. Eller så bara kluddar du lite kukar. Det gör du precis som du vill. Ja. 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 Men vi vill, vi vill inte göra antagandet här att alla vet vem Kent Vistie är. Och även om de kanske har sett vissa versioner av dig. I media eller hört poddavsnitt eller dina så här fyra minuters andakter på, på, på P1 är det va? Ja. Mm, eller på, på pod, podcastplattformen. Ja. Så det känns rimligare att ge, ge dig tolkningsföreträde för Kent Visti. Mm. Vem är Kent?
1: Vem är jag? Jag är ju präst. Det är nog det som jag... liksom du upptar mycket av min tid att vara präst. Uh, om man ska titta på de grenar som jag jobbar med, med författarskap och bildkonst och prästeri och så, så är det väl framförallt präst. Ja. Sen, sen är jag ju <coughs> le, lever ett eh, typiskt medelklassliv, övre medelklassliv, eh, med kärnfamilj och rådhus och allt det där. Mm. Jag är väl ganska mycket en svennebanan, tänker jag mig. Uh. Ja, men, men, men så har jag de där bitarna då där jag, uh. jag... Jag tänker mig att jag någonstans har ett sätt att vara... Det finns någonting som man kallar för vuxna barn, som då är människor som har levt upp i dysfunktionella familjer, antingen med Missbruk eller psykisk sjukdom hemma, eller någonting sånt där. Och jag kan känna igen med vissa bitar i det där i min personlighet. Även om jag kommer från väldigt stabila hemförhållanden. och sådär. Så just utslaget av det. är en av de sakerna är att man, man hela tiden får gissa sig till vad som är normalt. Det är utmärkande för de här människorna som då växte upp i dysfunktionella familjer. Man får gissa sig till vad som är normalt Och jag tror inte att jag har någon naturlig känsla för det. Och det är det som har gjort att jag har hamnat i vissa grejer. Där jag har tyckt att jag får en bra idé. Det här vill jag genomföra, det här tror jag på. Och så har jag inte fattat att det inte är normalt. Och då har jag blivit kallad för kontroversiell. Och rebell och allt det här då. Kan du ge ett exempel på det? Ett exempel på det tror jag är när vi anordnade en roast i Sankt Johannes kyrka av Gud. Vi roastade Gud med bland annat Magnus Bedner, han Ann Hebelein var med och en kille som hette Jesper Mattsson. Och det jag med, för det var en fantastisk idé så, som liksom är djupt kristen för det handlar om att det som vi roastade egentligen var våra egna gudsbilder, våra egna snäva föreställningar av Gud som vi någonstans gav en punkspark. Uh, och och det låg väl någonstans utanför det förväntade <laughs> det är milt uttryck alltså, hur, hur
0: var den shitstormen eller, eller?
1: Nej det blev faktiskt ingen det blev ingen? Nej och jag, 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 så mycket hade jag förstått att liksom, människor kommer att liksom prata om formen mm. uh, och jag förstod också att det här kan vara det bästa jag någonsin har gjort som präst och kan vara liksom det sämsta Uh, nej men det blev väldigt lite Skitstorm efteråt mm. det, det var en 3-4 Mail som var förhållandevis Artiga mm. Men tydliga
2: mm.
1: Mm. Uh, nej Jag jobbade mycket med, med Jesus som rondellhund Också ett tag bildmässigt Som jag tycker också bär en ganska fin Kristologi som stämmer väl överens med min egen kristologi med uh, men någon Jesusbild som liksom står som själv delar en vanmakt och lever i det marginaliserade i ett utanförskap. Vad
0: betyder kristologi?
1: Eh, tankar om vem Jesus var som Kristus alltså den gudomliga ordningen på Jesus från rätt.
0: Hur ser du på Jesus? Va, va, vem var han? Va, vad är din kristologi?
1: Ja, Nej, men... men, men. jag tror att Jesus var Gud, det är en enkel dogmatisk utsaga som egentligen inte säger någonting för då måste jag fråga den jag pratar med, vad menar du med Gud etc men om vi tänker oss någon gudomlighet någonting som finns utanför oss människor är liksom större än vår sammanlagda summa och hela världens sammanlagda summa vad det nu kan vara. Någonting som vill oss väl, alltså det är tillvaron som vill oss väl. Och som föreställning då om att vi som människor är tänkta att leva på ett sätt gentemot oss själva och med varandra och gentemot skapelsen och tillvaron. Uh, någon slags utopia eller tillstånd uh, som på något sätt har, har brustit uh, och, och för att någonstans föra samman det här igen och binda samman våra relationer och <hör> uh, så har då det här gudomliga det här större själv blivit människa precis som vi, vi och gjort alla våra mänskliga erfarenheter med känsla av skam, utanförskap, att vara utsatt för svek, att bli hyllad och sen slaktad och hela den rundan. Och det, innebär alltså, det är en gudsbild som innebär att vi har en, en gud i, i kristen livsförståelse som själv har hängt på ett kors och skrikit ut sin godsövergivenhet mm. alltså den yttersta vanmakten, det yttersta traumat i att vara människa, alltså att vara helt utlämnad eh, och man känner inte igen sig själv eh, men, men, men då har vi det här alltså tillvarons yttersta angelägenhet alltså, som redan själv har delat den erfarenheten och skrikit ut en gudsövergivenhet. Och det blir stort för mig och, och, och det kan väl någonstans de berättelserna finns i andra religioner och ansatserna men, men för mig så, så blir det en sån så tydlig bild och jag kan inte tänka mig någon performancekonst eller något annat konstnärligt uttryck som skulle egentligen kunna uttrycka det.
0: För, för, för du kommer inte från en traditionellt kristen familj heller.
1: Nej, det är jag inte.
0: Och, och, och samtidigt berättar du att du har känt någon slags icke-normalitet eller... Jag tolkar in ett, en, en känsla av utanförskap men du får, du får rätta mig om jag har fel ja. i det. Och, och, och när du beskriver din kristologi och din bild av Jesus så, så, så låter det också som att att det kan ha varit ingången för dig. Mm. Um, för det finns ju en
1: finns ju en ensamhet. I att vara människa, ja. Och i att vara Jesus, tänker ja, jag också. absolut.
0: I, I den här, det är någon slags yttersta manifestationen av den existentiella ensamheten, att ja. hänga där på korset.
1: Ja, visst. Och sen inför det också, det, det är en av de mest centrala bilderna i kristenheten också, så, så är det Jesus ångestkamp i den här åtta gården Gethsemane kvällen innan han ska förordas. Uh, där han börjar fundera på om han ska backa ur och säger till Gud att låt den här bägaren gå förbi mig, jag vill inte längre jag vet vad som kommer hända men jag vågar inte mm. och så är det en otroligt ångestdriven kamp hela natten då medans hans kompisar ligger och sover uh, när han till sist då säger att jag gör det
0: Men uppoffringen hade ju inte heller blivit lika stor om inte den natten hade eller?
1: Nej, och, och, och det där är liksom eh, om man ska prata om det här med, med liksom en platt religionskritisk blick så, så skulle man kunna säga att ja, ja, det var ju en jävla liten uppoffring och, och liksom torteras ihjäl på ett kost i nio timmar. Om man jämför med vilket lidande människor utsätts i i världen mm. så, så var det ju ganska billigt. Mm. Uh, men, men då har man ju någonstans missat djupdimensionen och den poetiska förförståelsen. I hela tankesystemet. Men, men, men det där med utanförskapet, jo, men det är nog. Jag uh, kommer från en, en familj. De hade ingenting emot kyrkan. De gick, gick på sina förrättningar, sina begravningar och bröllop och allting sånt där. Men, men de, och jag tror. Det f- fanns liksom ingen definierad tro heller. Men, men, men kyrkan var väl någonting mer en social kulturinrättning för en övre medelklassen tror jag. Att man tänkte sig så man hörde inte till. Men du gick ju i kyrkans barntimmar för, för jag gick inte på dagis. Men mamma och pappa tyckte väl det skulle vara någon form av social träning. Men, men, och därifrån kom ett av mina allra första minnen och, och, och det är, att vi hade någon, och då är det alltså fyra år kanske någonting sånt där en liten bok och så skulle man då klistra in med sådana här, man slickade på bilder och så skulle man klistra in dem i boken från bibliska berättelser. Och, då, och mitt, ett av mina absolut första minnen är en berättelse om en tullare i Jerusalem då som hette Zacarias. Och tullare där på den tiden, vad de gjorde, de skulle dra in pengar till den romerska ockupationsmakten. Och så skulle man då betala tull när man kom in med varorna och vad de gjorde då, det var allmänt känt var att de, de plussade på lite för, för sin egen räkning och la i egen ficka så de var rätt illa ansedda ehm. och just att de då jobbade för den romska ockupationsmakten men det var väldigt kortväxt den här Zacarias och, och Jesus kommer då till Jeriko jobbade han i ehm. så Zacarias ser alla de här människorna som kommer för att något är på gång så klättrar han upp i ett träd för att kunna se vad är det som händer. Um, och då stannar Jesus under det här trädet och säger Zacarias kom ner ikväll vi var gäst i ditt hus och bjuder helt fräckt hem sig själv på middag. Alltså. Mm. Um, och det finns ju någonting i, i den här berättelsen också där, där hela perspektivet är att att Jesus står om vi tänker oss om, som som tillvarons yttersta grund Se nerifrån och upp den godomlighet som söker oss nerifrån. Men sen och, och också det här eh, Jesus säger inte omvänd dig och tro på mig så ska jag komma hem till dig på middag. Eh, eller sluta förskingra pengar från, från, från ditt folk så ska jag komma hem till att äta middag. Utan han säger bara och kom ner. Jag vill äta middag hos dig ikväll. Eh, och så så gör de det och så fortsätter det därifrån sen. Och det finns ju någonstans i den berättelsen någonting i det som du håller på med den här podden tänker jag mig. Uh, det är inte uh, säg det här och säg det här och uttryck det här så får du vara med i min podd. Utan det är just vi sätter oss ner och pratar. Uh, och på många sätt så, så var det så som Jesus arbetade också i flera sådana möten. Att det var liksom villkorslöst, det var nyfiket, det var på bådas jämställda villkor. Uh, vilket vi någonstans kan tycka i den här i kristendomens historia. Sen har liksom samman med, med den världsliga makten där det har blivit oerhörda paternalistiska anslag. Och i en maktordning. Och där, där alla möten är villkorade på kyrkans villkor. Eh, vilket är djupt okristligt.
0: Så den här känslan man kan få... Eh... Av det, av det dogmatiska godhetsetablerande det, det hör egentligen inte Jesus till utan det hör kanske de senare tillkomna institutionerna till eller det genom ja. viskningslek reviderade ja, som och texterna. Det,
1: och det mänskliga ja. alltså blanda in pengar och politisk och militär makt i, i vad som helst så blir det skit av det.
0: Men, men Jesus var väl inte heller bara en skön nyfiken lirare han var väl också ganska rebellisk i sitt sätt att vara eller var det mer i kontakt till det som
1: fanns. Ja, han kanske inte heller fattade vad som var normalt. <laughs> Just det. Han kanske bara tänkte jag gör min grej och så fattade han ah. inte. Nej, så var det ju givetvis inte. Men, men man ska komma ihåg att han Jesus var jude mm. och startade inte någon ny religion. Han var han, var juden när han föddes och juden när han dog och levde i en judisk kontext som en judisk profet. Det är liksom hans kontext då. Och han sa aldrig emot eh, den judiska lagen eller den judiska kulturen. Men han vred och vände på något sätt som jag kan liksom känna väldigt närbesläktat med satiren. Alltså du, du behöver inte gå i direkt clinch med någonting men du kan eh, rida proportioner och för, förvränga saker eh, för, för att runda. Eh, så på det sättet alltså Jesus var en fantastisk satiriker i sin retorik. Mm. Så som vi också har tappat udden och sältan av utan att för den saken skulle gå in, gå in i konflikt just det
0: vi, vi får ju in frågor från, från er som kollar på Youtube nu också i och med att vi sänder live vi kan bara säga hej också, jag säger hej till den kameran
1: jag säger hej där tack
0: för att ni tittar och vad grymt att ni är med oss här på, vad är det för dag? det är måndag eftermiddag jag sitter här med Kent Visti, Kent öppnar nu sitt block det blir spännande ja. Jag ska se här från frågorna vi har fått från, från våra kompisar på Youtube. Um, här ska vi se. Det hade varit intressant att veta mer om Kents syn på Gud, alltså. Vad är Gud för honom? Är det någon speciell teolog, till exempel Spinoza, som man anser sig hålla med om i dennes syn på Gud? Ja, vad... Va, vad, vem är... Gud, vad är Gud för dig?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tror att en av poängerna är, är att det eh, inte går att säga vad Gud är. Eh, därför För Gud är ju alltid större än våra system, större än våra ord. Eh, så så det, det blir alltid otillräckligt när man försöker fånga Gud i, i dogmer eller utsag och så så finns det en skola som, som säger att i och med att det är så, så så måste vi prata om Gud på det sättet genom att beskriva vad Gud inte är Jag mm. uh, alltså begränsningar i det också men, men för mig är det en um, jag hittar inget ord som stämmer riktigt bra faktiskt man, man skulle kunna säga kraft man skulle kunna säga ordning man skulle kunna säga det större. Alltså ordet Gud är ju så belastat också. Och framförallt i våra antropomorfa bilder av Gud det vill säga att vi tänker oss att Gud är väldigt människolik. Mm. Uh, a, 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 ja, med, med lite den här liksom så raljanta bilden som man brukar lägga på på barna tror du att Gud skulle vara en gubbe på ett mål med skägg som kunde skicka blixtar och sådär. det är den som kallas för en antropomorf gudsbild och den är helt okej, jag tycker den är underbar alltså jag älskar den, men man ska komma ihåg att det är just en en bild, en föreställning som jag gör av Gud, det är ingenting annat det är inte inte en utsaga om Gud i i, i mytologin, alltså om man tittar på skapelsemytologierna för det finns flera i i den judisk-kristna berättelsen där går ju Gud omkring i sin lustgård mm. på kvällen. Mm. Lite mysigt sådär och kollar läget. Det är någon
0: slags Ernst Kirschsteiger karaktär liksom.
1: Faktiskt. Fast lite argare. <laughs> det
0: är ju inte svårt att vara argare än Ernst Nej. Lite Kirchsteiger. Kirschsteiger.
1: Ja, Nej, men, men faktiskt lite så.
0: men Finns det någon version eller föreställning om Gud som du har hört eller upplevt som du tycker är direkt
1: destruktiv eller farlig? Ja, men det är den här lagstyrda moraliserande guden som nästan alltid, skulle jag vilja påstå om, springer ur mänsklig rädsla. Alltså en moralistisk eh, gud med, med ett regelverk som måste följas till punkt och pricka. Som nästan alltid kan härledas till eh, kontexten och kulturen den har uppstått i.
0: Men Tieguds ord är väl ett regelverk? Ska inte det följas?
1: Jo, men, men, men jag tänker mig att ena funktionerna funktionerna som vi ser det idag det var ju lagen till det judiska folket och det var det man skulle handla efter. Men Tieguds bud ger ju också någon slags ödmjukhet. Alltså det blir tydligt hur bristfälliga vi är som människor. Ehm och är just det här med att man ska inte känna begär till vad till nästa har då, va? om det är status, makt eller pengar eller man ska inte avguda någonting annat än det här större man ska hedra det som har varit för oss, vader och moder och den kulturen man själv springer i Alltså det där brister vi ju ständigt i. Mm. Uh, och då tänker jag mig alltså i min tradition där jag står så så läser man ju hela Bibeln utifrån Jesus som centrum. Alltså Jesus som kärna och som stjärna. Mm. Så, så, så det innebär att man, man lägger den gudomliga nåden över lagen. Vilket innebär att uh vi som människor är fullständigt fallna i den här brustenheten som vi pratar om. Alltså vi, vi kan inte leva det här ideala livet med, med, med goda relationer med varandra eller med skapelsen eller med oss själva utan vi gör oss själva och varandra illa hela tiden i stort sett. Mm. Så på det sättet så är, så är vi liksom fullständigt förstörda, otillräckliga och brustna. Och samtidigt genom den här gudomliga nåden, alltså det som jag inte på något sätt kan påverkar en kärlek som jag inte kan gå utanför eller över eller under eller någonting så är jag också då hundraprocentigt rättfärdig och det är Martin Luther pratade om det där och på finspråk så säger man då det, simul justus ett peccato. alltså samtidigt syndig och rättfärdig
2: mm.
0: så gör helst inte dumma saker men om du gör dumma saker älskar det ändå
1: lite som en förälder ja, till ett barn så, är liksom, eller hur? Ja, att göra du så här så, så, så gör det ont i dig eller någon annan mm. om man ska banalisera det uh. mm. och sen, sen har man då byggt alltså i alla religioner så har man byggt ett, ett regelverk så, så, som, där man ser att det har funnits praktiska funktioner i det här samhället där man levde mm.
0: uh. det var ju ett tag sedan dock
1: Ja, och helt andra kontexter med, 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 med liksom i, i muslimsk kontext där, där som har fötts eh, där geografin ser helt annorlunda ut. Där man liksom ska eh, fasta mellan att solen upp och när den går ner. Ja, det är inte så jävla kul om man är i kurorna <laughs> på sommaren. <laughs> nej. E, eller, nej, men Jag kan tänka mig att det ligger någonting i det där också med, med att en begravning ska ske inom 48 timmar eller 24 timmar. eller sånt där D- därför, därför att det är mer rimligt om man lever där det är 45 grader i skuggan.
0: Det, det, var, det var ju ett resonemang som, som jag och Ingrid kalkvist återkom till mm. äh, regelbundet um, nu kanske det inte var just de de delarna av vårt samtal som lyftes fram i i media men vi pratade ju ganska mycket om just det här om om religiösa texter ska ska tolkas bokstavligt eller metaforiskt eller symboliskt hur mycket ansvar som ligger hos uttolkaren och hur mycket ansvar som ligger det är svårt att ju ansvarshålla en bok men jag menar hur ser, på det? hur ser du på det? Hur, hur, hur
1: läser du Bibeln? Vad är den för dig? Uh, Bibeln för mig är skriven av människor och beskriver människors bilder och relation uh, och upplevelser och erfarenheter av det här godomliga. Och då har man och då menar jag, det är liksom genuina beskrivningar. Det har skett genuina möten med det här heliga. Men de är ju alltid klädda i den kultur och kontext där man har tagit fram dem. Till exempel i, i en patriarkal stamkultur där mycket av de, den gammal texten är, är framväxt ur så, så är det ju på det sättet så, som man beskriver det starkaste man känner eller det största. Då. Alltså i ett samhälle med, med där militärmakt makt är, är det som beskriver det mäktigaste. Ja, där, där blir det också en krigargud. För, ja, i, i det samtalet. Och, och då ligger det på oss någonstans att kunna klä av det här för att hitta de poetiska djupförståelserna i någonting. Mm. Och så... Sen kan jag väl ta på mig någonstans och tycka att saker är eh, hemska och fruktansvärda. Eh, om man skulle lyfta in dem i kontexten idag. Andra är bara absurda. Det finns till exempel en, en profet vid vägkanten och så kommer det en, en skolklass. Och, och så ska barnen skoja lite med honom och så säger de upp med det flintskalle. och då blir Gud så arg så att han skickar ut två björnhonor ur skogen som river huvudet av de här, jag tror det är 42 barn eller någonting (laughs) och det där är liksom den gudsbilden kan jag inte försonas med eller nej jag kan inte jag kan skratta åt den men men någonstans så har ju någon beskrivit någonting om Gud med den här bilden antagligen att liksom visa respekt för det heliga. Mm. Annars kommer den björn och slita huvudet av det. Jag vet inte. Det är så <hör> men det extrem. finns massor sånt där. Ja. Jo men det, det,
0: det, det är ju en extremt vad är moralen ja, i nej, den här men... berättelsen? Men jag menar också f...
1: Men det blir så sorgligt också om jag som kristen ska känna någon slags ansvar för att gå in och, och hitta på lösningar för den här texten och förklara den och försvara den och
0: det det förstår jag samtidigt och människor det det är ju inte en eller två personer heller utan människor i stora grupper tenderar till att tolka religiösa texter bokstavligt och göra det som står där i som om det vore en manual som ska följas och det det, det är ju inte första gången du pratar om det eller tänker på det det vet jag ju men för mig är det djupt problematiskt för Jag har ju inga som helst problem. Jag uppskattar och är fascinerad av de mystiska och, och poetiska djupen i, i alla religioner och uppskattar också eh, att sitta och diskutera och prata om och vända och vrida på, på tolkningar mm. om, om, om berättelser och symboler och vad som har skett bakom berättelsen, vad vad fiskarna betyder och vad vad det egentligen var Jesus gjorde när han gick på vattnet vad vad vill den berättelsen säga oss och vad var Jesus för symbol och vad kan vi lära av den symbolen och vad är korset som symbol och hur kan det hjälpa oss att växla mellan olika dimensioner och
1: då, och då ska man ju komma ihåg att det här med bokstavstro på det sättet och, och där man liksom där den enda förståelsen som finns var att Jesus faktiskt gick på vattnet som vi tänker oss att en människa går på vattnet alltså den är förhållandevis ny, det är liksom 150-200 år gammal bara när naturvetenskapen kom och sa att man kan inte gå på vatten det visste vi i stort sett men, men, men då så, så kom det upp ett spänningsfält som inte har funnits tidigare som målade upp att antingen så gick han på vatten faktiskt, eller så gjorde han inte det. Mm. Och så fick man förhålla sig till det då så, som kristen eller icke-kristen. Men tidigare så, så har ju liksom aldrig det där alltså då har den poetiska djupförståelsen funnits hela tiden och om man liksom förstod berättelserna och inte minst liksom Jesus på tiden där det här skrevs med, med, med liksom eh, antalet fiskar, vad det står för. Och, och, men, men det är en ganska ny påkommet det där med. och det har också med att göra och, och sen med reformationen och... Um, Fri som, som kom någon gång i början på 1900-talet i Sverige, där, där så mycket handlade om den personliga avgörelsen att det är min tro, jag tror att Jesus Kristus är världens föräldrar, alltså som ställdes då mot ett statskyrkosystem som man tyckte var märkigt, som då kanske snarare har en folkkyrkotheologi där gudsnord, alltså nästan portioneras ut av kyrkan för människor bara att ta emot oavsett deras hur pass definierar deras egen tro.
0: Men men det det, det är någonting som som fortfarande skaver i mig i just det här med att vi vi är så oense om premissen. Det är lite som att om du och jag skulle gå på bio och så sätter vi oss på, på bion och, och, och så ska vi kolla på Harry Potter mm. och så sitter du och irriterad över att det är helt orimligt att de kan flyga på kvastar mm. och vad är det här, varför sitter alla i den här lådan, fattar de inte att det är bara det här är ju inte på riktigt ja, men, jo fast Kent, premissen är att vi sitter i den här lådan tillsammans, gör den här ritualen tittar på den här berättelsen för den har någonting att säga oss och så köper vi den här världen mm. just för den här stunden, det betyder ju att, inte att du och jag sen går ut och sätter oss på varsin kvast och försöker flyga.
1: Nej.
0: Så det är någonting här som handlar om premiss. Att vi inte är mm. överens om premissen.
1: Nej, det är vi inte. Uh, precis. Och, och det märker man hur irriterande. Jag tycker det är ett bra till exempel du tar. Därför en teaterpjäs, eller en bok, eller en film, eller vad nu är. Alltså inleds ju alltid första 5-10 minuterna med att man, man gör en överenskommelse med sin publik. Mm. Uh, och i Harry Potter så, så gör man ganska snabbt den överenskommelsen att ja, men nu är vi i en värld där kvastar kan flyga. Nej, först
0: det, är vi inte det. Först är vi i den profana världen. Just det. Och sen så får vi gå igenom en portal ja, till världen precis. där kastar är ja, ja. Men det
1: kastas inte bara i ansiktet. Nej, på precis. Oss. Uh, och hur irriterad man blir på det även i, i, i små. Jag, jag älskar The Hard filmerna till exempel. Det. Ja, men det är också en manlig arketyp i det som som jag kan vara svag för då. Men jag hatar i tvåan när han hoppar upp på ett F-17 plan tror jag det är, som håller på att starta. Och så sitter han på vingen när det här går ner. Och precis innan det slår i marken så hoppar han av och landar i någon container eller någonting. Och jag kan köpa för hela, Alla där har Hardfilm är ju totalt orimliga. Mm. Från början till slut i stort mm. sett va? Men där finns överenskommelsen. Men så långt sträcker sig inte min överenskommelse med filmen. Just det.
0: Han är, han är eh, en hård jävel. Men ja. han är inte en...
1: Det är inte övernaturligt. Nej, han är inte det, en
0: superhjälte. Nej. Och där någonstans så glitchar det.
1: Precis. Mm. Mm. Eh.
0: Det köper jag. Det är ungefär som att... jag menar eh, Det är ju stor skillnad på... på Stålmannen och Batman Ja, visst. och de lyder under olika premisser Stålmannen är en superhjälte och Batman är en vanlig snubbe som bara är cool Jag
1: har inte sett den här filmen med Batman vs Superman men jag tänker, vad är det för plott i den för det är klart att Stålmannen vinner för han har helt andra premisser
0: Ja, men Batman har ju en massa teknologi och grejer. Ja, ja. Så att där... ja. skitsam.
1: <laughs> Nej, men jag tror att du säger det är någonting rim, viktigt med det premisserna, för jag, se, för jag skulle gärna vilja se alltså tro religion som snarare en konstform eh, än någonting annat. K.G. Hammar brukar säga det att eh, tro är inte vetenskap minus utan tro är konst plus. Mm. Eh, och så vill jag också se det för skulle man se alltså om man gör religionen så platt eller troslogmatiken som man säger att det handlar om, om en, en fakticitet så blir det eh, alltså det blir, det blir en dysfunktionell religion som aldrig når de här tillvarons djupdimensioner som de satt att göra mm. eh, precis som barn som leker, hon har en berättelse brukar berätta om, om barn som leker med, med kakor de har gjort av sand mm Uh, och barnen nyper ju över. Liksom det kan vara fest och kalas och det är det på riktigt. Det är, liksom inte, det är inte bara lek utan det är verkligen fest och kalas. Mm. Uh, och så kommer det en vuxen man då som tar en sån här sandkaka och stoppar in i munnen uh, och börjar tugga undan. Uh, och ångesten växer i honom och saliven rinner ner för liksom över bröstet på honom. Uh, och vad han inte kan då är att gå in och ut ur lekens rum på något sätt. Mm. För honom är det, han tänker sig att det men det han stoppar i munnen är i stort sett bara sand. Mm. Medan barnen har tillgång till någonting annat.
0: Och, och jag, jag gillar att du gör parallellen till just uh, lek. För att jag, jag läste en bok som heter um, The Storytelling Animal- uh, som jag glömt författarens namn till men det kan vi säkert kolla upp The Storytelling Animal. Den här boken har ett kapitel som handlar om just lek och många missuppfattningar som vi vuxna ofta har om vad lek är för mm. någonting. Vi tror ju ofta att lek är någonting kul och gulligt och härligt. Mm. Medan när man studerar barn när de leker så 80% av, av de teman som uppstår i lek är mörka, mm. onskefulla, våldsamma och obehagliga. Mm. Så att leken är ett... ett lekfullt sätt för barn att, att processa det de inte förstår. Hämnd, död, kidnappning, förlust mm. du vet, teman som, som eller, eller bara eh, ovisshet. Så det är ett sätt att bearbeta tillvarons eh, det, det, det är okända i tillvaron, ja. det är som inte går att greppa det påminner ju ganska mycket om religion tycker jag ja,
1: väldigt mycket. så att
0: om, om lek är religion för barn och, och religion är lek för vuxna och då behöver vi veta vad, vad premisserna, för att när, när du leker då så, så måste det finnas mm. en premiss och du behöver vara överens om vad vilka regler som gäller ja. i den här leken och ja. ibland så kommer det ett avbrott då kommer det någon förskolärare men nu är det lunch, men då springer vi in på Just lunch det. och sen kommer vi tillbaka och då börjar vi leken igen och, och De här premisserna som finns kring leken behöver också finnas kring kring religionen och det är där jag tycker att vi missar någonting.
1: Och och det som skavar är ju oftast att en religionsdialog som görs idag det är ju att det det är oftast är liberala krafter som pratar med andra liberala krafter, alltså liberala kristna som pratar med liberala muslimer liberala judar och sådär eh, vilket gör att man är mer lik, jag tänker mig att jag är, är så otroligt mycket mer lik en, en liberal muslim än vad jag kanske är någon konservativ en sån här böghata kristen i USA mm, mm medan han säkert skulle hitta ett släktskap med någon IS-general eller någon IS-teolog på något sätt. Just det. Så, så det är ju där skiljelinjen går egentligen en mellan religionerna.
0: Att inte missa att också lägga klassanalysen ovanför.
1: Ja, och, och sen också förväntningar utifrån, det är ju oftast där man får börja när man pratar religion med, med religionskritiker. Mm. Uh. Att, att man förutsätter min tro som kristen vara ganska lik en konservativ bokstavstroende mm. alltså i fallande skala då om mm, så det. Uh, so, so det är mycket av de där premisserna också so, som man måste sätta och där har jag märkt, det är, det är så stor skillnad på, på många uh, ateister eller jag kan säga sekulära humanister då, de som är organiserade där i uh, hur många som kan förstå det här om man söker premisser och sätta upp och de som inte alls är intresserade av det och liksom inte vill på något sätt åtminstone förstå att jag har ett vidgad syn på vad religion och tro kan vara.
0: Låt oss prata lite ateism. Vi har fått in frågor om det nämligen från, från dig som tittar på Youtube här. Först vill jag bara säga att författaren av The Storytelling Animal heter Jonathan Gutschall. Gottschall. Gottschall. G-O-T-T-S-C-H-A-L-L. Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal Svinbra bok Jag har fått en fråga här Från Tove Från Youtube Fråga, hur ser man som djupt kristen På en person som är ateist
1: uh, Ja, jag kan bara svara för mig själv Såklart uh, Jag vet inte hur djupt kristen jag är uh... <laughs> Vänta Va? Nej men, men återigen vad är det Just nu så sitter jag fast i en, en salm vars en mening i en salm som jag aldrig har sett innan men som är jag famlar med min kärlek som jag famlar med min tro mm. Jag tycker det är väldigt vackert
0: Men ingår inte det i att vara djupt kristen att kunna hitta draglägen mellan tvivel och tro?
1: Jo det är bara det det handlar om. Och inte vara rädd för tvivlet heller. Mm. Men jag ser på en ateist med lika stor nyfikenhet som jag ser på vilken annan människa som helst oavsett livsåskådning.
0: Har du sett det här reportaget som gick på BBC där det var en reporter som följde Richard Dawkins? Nej. Richard Dawkins som, som du vet eller som, som, som mm. ni alla vet är ju en, en, en av de ledarna inom den moderna attismen, mm. Militant artist. Eller fundamentalistisk artist till och med. Och, och för mig är han ju en väckelsepredikant mm. och agerar och talar som en. Det tycker jag är väldigt kul. Och Det är en reporter som följer honom och, och han börjar ju komma till åren nu och så frågar den här reporten hur han ser på döden och sin egen begravning. Och där börjar han vackla. Mm. Och där börjar han bli sårbar. Och det är Otroligt vackert att se att han blir stum. Han vet inte riktigt vad han ska säga. Han tycker det är jobbigt att få frågan. Det kanske han inte tyckte för 20 år sedan. Men nu tycker han det är jobbigt. För nu börjar han ställa de här frågorna till sig själv. Och så står de vid en strand i i området där han är uppvuxen som barn. Och så frågar reporten så. Hur vill du bli begravd? Vill du bli kremerad? Vill du bli begravd? Nej, jag jag vill nog inte bli kremerad. Nej, det spelar väl ingen roll för någon som dig? Nej, det borde inte göra det. Men jag vill inte. För om jag har fel så är det jäkligt jobbigt. Jag vill helst bli begravd och jag vill helst bli begravd här. Mm. Och det går ju att håna honom för det på ett intellektuellt plan. Men jag tycker det är lätt att förstå.
1: Ja, absolut. Um, men men och, och man behöver inte lägga de religiösa övertronarna på det heller. Men jag tänker med att alla människor oavsett vad man har för eh, så Ur mitt perspektiv som jag förstår världen, som jag läser världen så ser jag att alla människor lever i ett slags kristusmönster som handlar om liv genom död och hur vi hela tiden alltså tillsammans delar traumat i att vara människa. Alltså, vi, vi längtar efter varandra vi människor så djupt och innerligt och samtidigt så är vi så oerhört rädda för varandra mm. alltså hela det här spänningsfältet mellan autonomi och, och gemenskap och beroende, alltså oberoende beroende eh, individ och, och gemenskap och sådär uh, och, och då låsningarna alltså det är det som jag tycker är intressant det dela, alltså kristendomen är också en religion för de levande låt de döda begrava de döda säger det och det är också någon, någon idé det där, att det, det läggs så oerhört mycket viktig i alltså vad vi förväntar oss av tillvaron efter döden, om det nu finns någon eh, som kristen, som jag förväntas tro och tänka. Då. Eh, personligt tänker jag väldigt, väldigt lite på det. Eh, på döden eller på himlen? Ja, ja både på döden och himlen.
0: Eh, är du rädd för det?
1: Nej, det är jag inte. Eh, inte för egen del. Jag kan liksom. Uh, jag är liksom inte där ännu att, att när jag, om jag skulle dö nu så, så skulle det inte sätta rätt stora sår i mina barn till exempel. Mm. Uh, på det sättet kan jag liksom vilja akta mig för att dö. Mm. Uh, men för att. Uh, För jag jag tror att när jag dör så försvinner Kent Visti. Alltså jag dör. Allt det som som jag identifierar mig själv med med mitt språk, mina erfarenheter, min kultur, mitt kön, alltså rubbet hör till jorden. Och jag kan liksom inte föreställa mig hur jag skulle vara i en annan tillvaro. Alltså på det sättet så jag tycker att det är oerhört rösterikt och själavårdande och fint och vackert och ha bilden av himlen där man möter mormor igen och mm. farfar och pappa och allt det här. Då.
0: Men du har aldrig haft...
1: Men, men den äm... föreställningen har jag inte riktigt. Nej. Äh...
0: Har du haft några upplevelser genom... Trauma, eller genom meditation, eller genom psykedelika där du har snuddat vid? Nej. Alltså jag... En annan upplevelse av jaget, eller av att vara död någon gång.
1: Nej, jag har inte de där stora mystiska religiösa upplevelserna. Men jag har stor respekt för dem. Men jag själv aldrig haft det, minst ett par gånger när jag. Under studietiden, när man läste mycket och man provar nya. System och tänka så spinoza nämndes här tidigare och så. Står i men var väldigt förtjust i så, som, som filosofi. Och då minns jag ibland att jag, jag kunde få liksom stora aha-upplevelser som gick utanför aha-upplevelser jag haft tidigare. Uh, men aldrig så att jag skulle vilja kalla dem för mystiska upplevelser. Mm. Uh, men uh, Nej, s- s- så det har jag inte haft. Uh,
0: är oh. du nyfiken?
1: Ja, alltså jag är öppen för det. Skulle jag säga.
0: Mm. Skulle du kunna tänka dig att prova till exempel?
1: Nej, nej så, som jag ser på det så, så, så tycker jag att det är fusk. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> Varför då? Uh, nej, men droger överhuvudtaget. Uh, för liksom jag har så dålig erfarenhet av droger överhuvudtaget
0: det beror brukar på om du har provat bra droger eller dåliga droger Om du ja, har provat, ja, ja, ja. för det finns ju en otrolig skillnad på på det vi kallar för knark och det som vi ja. kallar för psykadelika. det är ju två väldigt olika ja, kategorier ja,
1: sen tror jag också att i och med att tillvaron eh, så mycket bygger på relation, alltså gud själv i vår kristna förståelse är ju en relation mm Uh, alltså en inbördesrelation är, är ju Gud, men också relation till människan, till oss själva och varandra. Uh, så tänker om att det heliga finns också i relationen. Mm. Uh, psykadelika blir en individuell upplevelse. Det kan jag också beklaga lite i där vi står med, i den övre medelklassen idag, förståelsen av andlighet mm. uh, som så mycket handlar om uh, alltså det blir ett individuellt friskvårdsprojekt som handlar om Och har någon slags balans i livet. Medan kristendomen i i sin botten bygger på mänsklig gemenskap. Också att tappa balansen. Och faktiskt till vissa delar uppleva förkrosselse.
0: Jag tycker det är spännande för att ofta... När jag pratar med människor som inte har provat psykadelika så finns det en bild av dels att det är ett fusk och att det är en genväg till en, en genuin mm. andlig upplevelse. Um, men också att det skulle handla om individen och, och de upplevelser jag själv har haft eh, givetvis utanför Sveriges kan mm. Och även andra som jag har pratat med och även läst väldigt mycket på området. Så, så de mystiska upplevelser som uppstår är ju bortom självet och med en väldigt stark närvaro av någonting mm. otroligt mycket mäktigare och större. Mm. Och som påminner om eh, upplevelser som som, som, som många eh, vakna andliga gestalter mm. har haft och det går att dra ganska tydliga paralleller.
1: Och det ser man ju på de mystiska upplevelserna hos Framförallt bland unnor på medeltiden mm. som, som svalt sig själva. Ja, men precis. precis. Eh, som framkallade hallucinationer men upplevelser ja. att gå utanför jaget och allting ja. då. Men, 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 men när du har tagit psykadelika skulle du själv beskriva det som att du eh, kommer i kontakt med en större verklighet. Oja. Som, oh ja. Ja, oh ja, och som det, inte bara är kemiskt framkallad. Den, utan har, det är legat, reell... den har legat
0: kvar efteråt. Mm. Den har legat kvar efteråt och det har ju delvis varit när jag har varit i, i Amsterdam och provade eh, svamp tillsammans med ett par goda vänner och fick en ganska stark eh, omkullkastande upplevelse. Mm. Eh, det, det är ju lagligt där som ja, du säkert vet. Mm. Och det är ju ingenting som du går ut och partar på eller det kan du säkert göra också men jag har ju djup respekt för, för psykedelika på samma sätt som jag har djup respekt för, för både, både starkare meditationstekniker och mm. transformativa upplevelser. Det är ingenting jag tar lättvindigt på för att det kan skapa enormt starka effekter efteråt mm. också. Men dels så hade jag en upplevelse där jag inte längre var.
2: Punkt. Mm. Punkt. Jag
0: var inte längre. Nej. Det fanns inget jag. Det fanns ingen jaguppfattning. Det fanns ingen kropp. Det fanns ingen avid. Det fanns ingen tidsuppfattning. Det fanns ingen tid. Det fanns ingenting. Det var bara totalt mörker. Bland det mest obehagliga jag har varit med om såklart. Mm. Men också i det fick jag en uppfattning om en, en dimension eller en slags bakomliggande... Jag vill inte ens säga verklighet, men en bakomliggande något som är ständigt närvarande nu. Men det var som att kika bakom och sen komma tillbaka hit. Mm. Och det är det närmaste jag kommer till att känna vad det skulle kunna vara att inte finnas till, det vill säga att, att dö. Men det gav ju också en enorm effekt efteråt. För jag har vuxit upp i en väldigt ateistisk miljö hemma precis som du har en eh, marxistisk uppväxt eller bakgrund mm. och, och, och har eh, kommer från arbetarklass med, med, med två föräldrar som som av, av, av rimliga skäl inte uppskattar religion i och med att vi mm. flydde från, från ett land som använder religion på ett ganska så destruktivt sätt mm. eh, inte landet i sig men de som flydde ja, så jag smyg jag var ju smygreligiös mm. hemma smygläst ju buddhistiska skrifter och, och, och även men du vet, Bagdavagitan och Bibeln. Och jag tyckte de här berättelserna var djupt meningsfulla. Mm. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av, av Jesus och Buddha och, och återkommit till de här gestalterna. Men även av andra, du vet, konstnärer och poeter som har haft det där mm. i blicken.
1: Men, men Jag blev så nyfiken. Vad är det som gör att du, du liksom inte har, har svamp på morgonen istället för frukostflingor i filen? Alltså. <laughs> Det är är en bra fråga.
0: Dels för att det är olagligt i Sverige men också för att det här är ingenting som jag vill göra i min vardag. Utan det här är väldigt ritualiserat för mig. Jag vill göra det i det spirituella och andliga rummet med med stor respekt för och en en slags... ritualiserad ingång till det inte bara så där nu går jag upp och käkar lite svamp och så käkar jag min fil och så går jag till jobbet mm. det har också visat sig att det funkar jag menar, du kan mikrodosera både psilocybin och LSD och det hjälper mot depression och det har visat sig en massa gynnsamma effekter det är inte det spåret jag är ute efter utan det jag är nyfiken på det är vad som händer i oss när vi gör det här på ett respektfullt sätt mm. med vissa traditioner av visdom som som ram runt för det är inte bara själva substansen, det är huret också och det har gett mig några av mina livs mest meningsfulla upplevelser och även förändrat mig som människa i efterhand när jag hade efter att jag hade den här upplevelsen så var jag till en början ganska omtumlad och skärrad, för jag förstod inte vad det här var, sen när det fick gå ett tag och det integrerades i mig så öppnades en väldigt stark spirituell dimension i mitt liv. Och den är kvar.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Och det här var för fem år sedan. Ja. Men den är kvar. Så jag kan sitta och prata med dig och även om jag inte är organiserad kristen så förstår jag precis varför du gör det du gör. Ja, ja, och jag förstår precis vad du menar när du pratar om pendlandet mellan tvivel och tro. Det är inte dugg konstigt för mig. Nej. Um, jag, jag, jag tycker nästan att det är konstigare att vi inte har fler samtal om det här. Just det. Oavsett vilken ingång du har ja, om det är meditation, psykadelika eller ja, kyrkan ja, det spelar ja. egentligen ingen roll. Jag tror vi kommer till samma
1: rum. Mm. Ja men det, det, det tror jag någonstans också. Sen är jag mer skeptisk till psykadelika eh, än vad du. Men du har mina erfarenheter av droger. Jag är själv alkoholist. Mm jag ber
0: om ursäkt för spritflaskan som står där nej, men det... det finns en story bakom
1: ja, ja, nej, men det tror jag säkert och det, den stör mig inte alls det, det, är du är liksom... inte så,
0: det blir inte så att du, du är lockad till att dricka om du nej, ser en flaska
1: nej, alltså, men, men det är bra att man, man får någon slags forum för att prata om det också alkoholism eller beroende sjukdom ja. överhuvudtaget handlar mm. så väldigt, väldigt lite om sug eller viljan av att vilja ha någonting alltså, när det kommer alltså då mm. är du redan långt in i återfallet ja. Uh, och efter så, så, så klart i början på nykterhet så, så har du ju ett kemiskt sug i kroppen mm. då, va? Uh, men sjukdomen handlar mer om, om alltså det är en sjukdom som säger till dig att du inte är sjuk alltså någonting som hela tiden säger ja, men det var väl inte så farligt eller mm. ja men ditt liv såg ut så och så då det är klart att det gick åt helvete idag skulle det vara någonting helt annorlunda men mm. uh, som har att göra med med att ett beroende och ett missbruk överhuvudtaget formar dig och ditt sätt att vara människa, ditt sätt att se på världen. Och det är ett djävulstyg det där med med liksom det skär där du är som allra mest människa i dina nära relationer. Alltså till de som omger dig så, som du älskar och beroende av, men, men även till dig själv och din självbild, och även till det större. Alltså jag, jag menar att att till stor del handlar om någon form av eh, alltså andlig torka mm. någonstans. Mm. Eh, och för mig då, när jag tänker på, på vad tro är och kristen tro är om, om vi, för jag ser ju mig själv inte som religiös, utan jag är kristen.
0: Vad uh, är skillnaden där?
1: alltså Religion är ju mycket ett mänskligt system för att handskas med, med tillvaron, med identitet, med, med, med makt etc. etc. Där, där den kristna tron har hittat sin form. Uh, men för mig så, så är min tro handlar ju just om frukostflingorna och vardagen och väldigt lite om eh, extatiska upplevelser eller saker som jag vill hålla avsides eller heligt överhuvudtaget. Men men det låter ju mer som ett religiöst förfarande.
0: Jag jag vet att du och jag har ju pratat om hur svenska kyrkan mår och vad som händer och vad vad som kan vara ett ett, ett utforskande och nyfiket nästa steg. Du har ju sagt att du dag inte tror att kyrkan kommer finnas som organisation. Eller? Det vet jag. Det, vet ja, ja. Ah. Alltså,
1: det, det finns ingen värdering i det heller. För, för så har liksom hela kristenheten sett ut att. Eller, hela tillvån ser ut så här att samfund och organisationer kommer och går. Mm. Det finns ju alltså solen slocknar om fem miljarder år. Ja, om inte förr då så försvinner okay, för det Före eller
0: senare kommer Svenska kyrkan också försvinner. Ja och,
1: och det kanske är för nu då Låt ja. oss säga att Svenska kyrkan Som organisation inte finns om 200 år mm. Så måste man väl tycka att, Ja det är väl okej
0: okay. Och kristendom, kristendomen kommer fortsätta
1: Absolut och det som jag kallar för kyrka Det, är mm. liksom, det betyder ju De som tillhör Kristus Alltså någonstans Och eh, och, och i det på, på, på något sätt så räknar jag också in hela mänskligheten. Alltså för varje människa som skapade ju, eh, av ren kärlek, av Gud. Eh, och, och det är gemenskapen i den, någon slags sysselskap som då och då. Så bryter den här kyrkan, alltså tillhörigheten till det här större, igenom både tid och rum. Och där menar jag finns den genuina kyrkan, och den är evig. Och helt oberoende hur vi sedan organiserar och strukturerar upp det. Ofta, och så, så ser alla samfund och religioner ut att det finns liksom det börjar någonstans i, i ett gäng energiska virpandor, sådana som inte fattar vad som är rätt alltså vad som är normalt och inte mm. normalt mm. som brinner för någonting och liksom här har vi hittat någonting, det kan väl vara att äta svamp eller vad som helst uh, och sen så institutionaliseras det uh, och sen så småningom så stelnar det mm. och institutionaliseras mm. fullständigt och sen dör det och samtidigt med vägen så har det liksom startat upp andra grejer och, och det är liksom inga konstigheter och, och jag, jag bara konstaterar det för i det brytpunkten nu som Svenska kyrkan står i
0: och vad är det för brytpunkt?
1: Jo, men vi har ju gått från att vara en statskyrka och en myndighetskyrka. Vi har ju faktiskt varit en statlig myndighet och det är inte så länge sedan, och vi lever kvar ganska mycket i den självbilden och självförståelsen som är kvar att spöka. Och inte, inte bara hos oss själva utan framförallt hos människor utanför då. Där vi också har burit vissa liksom sanningsanspråk och då har vi gjort det utifrån att vi har varit så knutna till makten. Och då menar jag att nu... Vi, vi, har, vi har ett enormt kunnande, vi har fantastiska traditioner, vi har ett högt förtroende, vi har mycket bling-bling, vi alltså har mycket pengar fortfarande. Det är en resursstark kyrka om man jämför internationellt och hur det har varit sådär. Varför kan man då inte säga, med fin, svenska kyrkan finns kanske inte om 200 år. Men de här 200 åren fram till dess så kan vi vara så genuin kyrka som vi kanske någonsin har varit. Mm. Jag menar alltså inte att Svenska kyrkan är en trött organisation på Dekis utan jag menar att nu har vi chansen Just det. att göra någonting. Men jag tror att förutsättningen för det är att vi inser att det är inte är organisationen vi är satt att tjäna utan det är liksom, vi arbetar för Guds riket, uh, och det måste vi göra genom nyfikenhet och lyhördhet och, eh, och tänka utanför den här lådan. eller för jag, för jag tänker mig att det som är kyrka bryter ofta fram, bryter igenom evigheten som bryter igenom vår tid och rum på ställen som vi inte alls avkodar på något sätt kyrkliga. Alltså kyrkan är där heliga ande verkar och, och då är vi kallade som kristna att skynda oss dit. Därför att det som vi kallar för kyrkligt idag med med, med sterindjus och, och och sådana här plastbitar och sånt. Och det är ju egentligen bara en kulturgenre bland mm. alla andra kultursgenres. Det är inte kärnan, menar du? Nej, nej, nej det är liksom det, 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 det är en form. Och jag tänker mig att varje innehåll måste ha en form. Uh, men varje form måste också ha ett innehåll. Alltså... Ni,
0: ni, när jag pratade om Antje Jackelen för, för ett par år sedan så sa hon att jag ställer frågan till henne vad tror du att Sverige saknar? Mm och då sa hon att jag tror att Sverige saknar grund jag tror att Sverige saknar existentiella grund och avgrundsverktyg mm. och där finns någonting som jag upplever som sant, oavsett om det är svenska kyrkan som tillhandahåller det eller om det är något eller någon annan så, så kan jag känna en viss andefattighet och, och när jag pratar med människor mm. eh, inte att de inte vill och inte att de inte kan Men någonting som hänger ihop tillsammans. En en gemensam berättelse eller en verktygslåda eller ett rum för den delen som som möjliggör att kunna ha de samtalen och ritualerna tillsammans. För det är svårt
1: att göra det själv. Och samtidigt så tror jag att vi har det.
0: Var och hur?
1: Jo, men men, men jag tror att vi vi har någon någon form av vi har någon slags exotiskt misstag. Att mm-hmm. vi tänker att det finns, liksom, det finns någonting någon annanstans som vi inte har tillgång till. För, för det gäller också att människor och det livet vi lever i. Mm. Uh, alltså tänk vad gör människor på, på när, när klockan ringer till högmässan klockan elva i Svenska kyrkan? ja f- f- man kanske har bättre saker för så man kan skjutsa sina barn till, till handbollsträning eller handbollsmatch och så eh, man, man står där i den här kiosken som är på handbollsturneringen och så plockar man upp sina plopp och, <laughs> och ska sälja sitt kaffe och så där och, och så mitt i det här så, så säger den ena föräldern att du, 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 du ser så jävla trött och sliten ut är det någonting? Jag ser ju att det är någonting och så handen på axeln ja, okay. och du vet hur allting bryter va? Mm Uh, och det genuina mötet menar jag, ja, men där är ju kyrka alltså där bryter rike igenom tid och rum uh, och det är nog minst lika heligt som att dela bröd och vin i högmässan och, och likadant, vi pratar om, vi har ingenting som samla oss om man tänker på det liksom judiska sabbatsfirandet vi ser i filmer mm. och det ser så fantastiskt mm. ut och så. Ja, men vad är, vad är tack oss på kvällen då med barnen det är fantastiskt skönt och genuint om man andas ut och man liksom, vi har en hel fram, helg framför oss. Mm. Och nu sitter vi här tillsammans och äter tacos. Det är väl en helighet Det, det, det är fint. Som alltså ligger långt bortom psykadeliska svampar. <laughs>
0: ja, men det gör det. Men jag, jag, jag gillar att du jämför sabbaten och tackofredan. För där finns en skillnad. Jag tycker inte att tackofredan är värdelös. Jag tycker inte att handbollsmatchen är värdelös. Jag uppskattar precis de här mellanmänskliga äh, kärleksfulla mm. äh, ritualerna som finns också men det är inte riktigt samma sak jag. tack
1: och sånt är en, det... är en, 2000, eller en 4-6 tusen år i historia bakom sig
0: nej och det är också apropå olika dimensioner, jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare, om, om, den, om den sakrala tidsaxen och den profana tidsaxen. Mm. så rör sig ändå tack och fredan på den profana tidsaxen utan att jag lägger en värdering i mm. det men någonting behöver ju klicka för att vi ska kunna hjälpa oss själva och varandra att också hamna i det sakrala. Att tiden stannar upp på något sätt. Att vi slipper tänka på arbete, pushnotiser, saker och ting som surrar och plingar. Det finns någonting i att stoppa både elektricitet och mm. jobb och, och, och det som påminner oss om det som skäl liksom uppmärksamheten här och nu och på något sätt slungas in i ett, inte bara ett ett, ett kollektiv som finns här, utan ett kollektiv som sträcker sig över tid att vi kan känna tillhörighet
1: Men men, men, tror tror du inte det händer i människors liv?
0: Nej Det tror jag inte
1: Det tror jag jag är fullständigt övertygad om det. Men, men vi, har, vi har inte den gemensamma berättelsen och förståelsen av det. Och när det händer så, så tror jag inte att vi vet vad det är.
0: Mm. Uh, ja, okej. Okay. Men den är jag med på. Ja. Det tror jag. Där det, det, det tror jag du sa något sant.
1: Mm. Mm. Uh, och, och, och då tänker jag mig att ja, men, men det är också att bemyndiga människor och deras liv mm. uh, som och Oavsett om, om det handlar om, om mystiska upplevelser genom meditation Uppe på berget Fuji eller någonting. Eller om att man är så själen lycklig och tacksam över att leva när man sitter och äter tacos och tittar på talang med sina barn. Alltså det, det ena är inte mer andligt än det andra.
0: Det tror jag. Och det är fortfarande ingen värdering i det men men jag tror inte att jag köper premissen av att det är samma sak bara. Det det är olika saker och de har båda värden men det är olika saker på samma sätt som jag inte går med på på att det där snuset också är vatten. Det där är snus och det där är vatten. Ja, Du behöver snus ibland, du behöver vatten ibland. Tack och fredagen är snus och vattnet är
1: en andlig upplevelse. Och alla bilder haltar. Det finns ju jättemycket vatten i det här. <laughs> ja, så men, så på, men, men på riktigt Såklart. va? Ja, men, men, det, men, 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 men det finns ju det Ja, jag,
0: jag gillar ju det här du har sagt om att vi är gurkor med ångest. Jag ja. tänker på det nu när du sa vatten.
1: Ja, Och, och där har vi en, en sån där grej också. Det var liksom en... en ett citat som jag lånade av en kille och gjorde en teckning mm. av som nu tillskrivs mig då. Mm. Eh, och så säger de att liksom det är okräddat. Men, men det där är fullständigt kräddat. Men sen visar det sig att den här killen i sin tur hade snott det från USA. <laughs> så <laughs> Såklart. Ja. Vem var det? Eh, han går under namnet Skrivbent på Twitter. Skrivbent? Det. Ja, alltså mm. skribent fast med skrivbent. Just det. Oh. Otrolig, jag kan tipsa om att man ska följa honom. Han är skitkul.
0: Ja, men följ Skrivbent på, på Twitter eh, och Hej igen kära Youtube Jag sitter här och snackar med Kent Visti Och vi har pratat om, om Både religion och tro Och eh, tvivel och andlighet Och även svamp eh, och vi får in massa frågor Så fortsätt skicka in frågor här i chattfönstret på Youtube Antingen är det där eller där Är det här? Är det rätt? Är det där? Okej, okay, perfekt <laughs> Mattias skickar ju en fråga här ja, Jag måste ju ta den Uh, bara för att det, det, det kan vara en kul ingång. Tror att jorden är platt.
1: Ja, vad svarar man på det? <laughs> men du, det, alltså det är en kul lek.
2: Mm.
0: Lek på.
1: Ja, ja, men jorden är platt. Som en pannkaka. Okej. Okay. Uh, men vilken grej det hade varit om det hade visat sig vara. det. Ja. <laughs> Om det här om det visade sig vara en lögn och allting. Alltså, jag hade gillat det någonstans. För vad hade då inte varit möjligt?
0: Är, är det här nu jag ska kliva in? För nu sitter du en förnekare här. Är det här jag ska liksom sätta, sätta hårt mot hårt? eller jag, 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 Vi kör, okej.
1: Okay. Jag tror att han spelade på det. Att du hade en annan gäst här tidigare.
0: Um, jag vet inte. Jag, tyck, jag tycker att det, det finns någonting kul i att kliva in genom den dörren och då menar jag nog inte nödvändigtvis att, att vi behöver säga att jorden är platt men, men bara att men du vet människor det finns ju människor idag mm. en växande rörelse i USA till exempel som tror att jorden är platt mm.
1: och då undrar jag, för jag har också läst om dem ja. jag undrar, för, för det här blir också spännande i trosbiten då, va? tror de faktiskt att jorden är platt?
0: de tror faktiskt att jorden är platt Gör de det? De gör det.
1: Så det är liksom inte bara en kul lek och ett sätt att skapa gemenskap och identitet då? Premiss- då hade jag kunnat tycka om det någonstans.
0: Så här, här är vad jag har förstått i premissen och logiken i deras sätt att resonera och tänka. Mm. Om inte jag har sett det så kan jag inte bevisa att det är sant.
1: Ja, just det. Ja, men, men någonstans ute på ett gungfly också som, som, som vi på något sätt måste hantera i, i vårt sätt att föra samtal idag- det är just liksom avsaknaden av sanning. Alltså någon gemensam rimlighet.
0: Det finns ju en sån och den kallas ju vetenskap.
1: Ja, precis. Eller
0: det åtminstone ja. är åtminstone det vi men, har Men när, och den, när den
1: börjar vackla så är vi mm. farligt ute, mm. tänker jag mig. Mm. Uh, och framförallt så, så ger det också... alltså Det ger svårigheter för satiren. För satiren är ju en lek. Mm. Och poesi på många sätt är det som en retorisk grepp. Men om människor inte kan se skillnad på detta utan tänker sig att, att man gör, har ett sanningsanspråk i sitt skruvade uttryck som en satire så blir det omöjligt att f- föra samtal till slut. Och, och det är just premisserna som vi som vi måste komma överens om igen. Då. Mm. Och där och tycker jag är en premiss som vi har haft i nu några hundra år som har varit väldigt god är ju att vetenskapen har rätt, men det kan förändras
0: Men men det här här har ju också att göra med det vi pratade om tidigare om hur du läser de religiösa texterna Jag menar, det finns ju ju människor som som inte tror på den vetenskapliga versionen av hur jorden kom till Och, och,
1: Och den är säkert inte fullständigt sann heller Alltså jag tänker mig att... Fullständigt sann. Men, men, den, men, den, den är, den, men den, jag är fullständigt övertygad om att oh, 150 år så kommer man liksom ha byggt ut den och liksom reviderat visst absolut, fram till det är till så annat. vetenskap funkar ja, också. Precis.
0: Men jag tänker att det, det, det är okej okay att tro att, 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 att jorden är då, 3500, eller 6000 år gammal och att gud har planterat dinosaurieskelett för att prova vår tro. Och det finns massa olika. Ja, ja. Jag tänkte säga teorier, men det finns olika sätt att tro Precis. på det där. Men att misstå det för fakta mm. det är där det brister för mig lite. Mm. Och det är där det brister när det kommer till hur du tolkar och läser olika texter. Tror du att det här är sant? är in att det har hänt. Precis. Eller läser du på ett symboliskt plan som ett verktyg eller som stödjul för din tro. Symboler som stärker ditt sätt att, att Reflektera över världen Alltså jag köper det mm. rakt av det, det, det är tankelekar Det är metaforik, kör på Det är ju fantastiskt mm. om du kan använda olika Och
1: att det inte går att göra speciella sanningsanspråk Utifrån det Ja Men precis. Mm.
0: Men, men om du på riktigt tror Att Gud har planterat dinosärviskelett För att prova vår tro om du på riktigt tror jag, att... jag
1: gillar idén <laughs> måste jag säga <laughs> Jo, men så, visst, som den idén
0: som i en saga, ja. absolut. Men i en vetenskaplig diskussion om jordens ålder, ja. Nej. <laughs> så, tror du att jorden är platt?
1: Nej, jag tror inte att jorden är platt. Nej, men men det är men en kul, k- kul lek. om man skulle säkert kunna, liksom börja arbeta med det, både vad gäller bildkonst poesi och poesi och allting. Att det finns en undersida och en översida. Eller, mm. vad som helst va? Mm. Eller risken, risken att falla av jorden. Mm. Det är ju o- oerhört existentiellt laddat. Absolut. Ja. Och är det liksom inte det någonstans vi, vi är rädda för hela tiden med, med, med svårigheten att koppla ner sig i social media och allting. Att man måste vara med, man måste se... Den här rädslan för att faktiskt falla av jorden. Mm. Uh, så utifrån det så tänker man att jorden är platt. Men jag fick en fråga i ett radioprogram. Jag var med om en gång någon som förde vidare så, som tog upp just det här med, uh, med, med hur kyrkan eller kristen tror jag hade behandlat homosexuella tidigare. Då, och vad Jesus sa om det egentligen. Och Jesus säger ju ingenting, men, men vad, vad vi pratade om då, det, det var ju alltså det finns ju ingenting i Bibeln som säger att. Jesus och de tolv lärjungarna inte var en gay community mm. som hängde ihop mm. och då menar jag att är det viktigt för en människa eller om det skulle befria en människa att tänka sig att liksom Jesus och de tolv utvalda var en gay community så fine, alltså mm. jag tänker inte sätta mig emot det Uh, sen tror jag att man skulle få väldigt lite stöd bland bibelforskare och historiker etc för det fanns inga gay communities på det sättet. Vad jag vet det kanske är någon som kan hävda motsatsen här och då lär jag mig gärna det mm. uh, men, men det blir också en lek med det där men, men, men i Kristusmönstret så finns ju också identifikationen och det som befriar Hur du? Nej men du? Lite som Elisabeth Olsson Arbetade med utställningen Echo Homo där Jesus var drag queen, mm. homosexuell, döende i AIDS etc. Den identifikationen tror jag är superviktig. Och den finns där oavsett vad vi håller på. Det var ett gäng tyska bibelforskare, Exegete, någon gång på 1900-talet där i början, som sa att Ja, men vi ska ta reda på, det finns så mycket historisk kontext kring det här och liksom kristendomen, hur den har bildats liksom genom århundraden och så. Uh, och sen, tänkte vi vi ska liksom gräva oss djupt ner i brunnen, alltså vi ska gräva bort lager efter lager av kulturell kontext och längst ner så ska vi då hitta den riktiga Jesus, vem han var. Och man grävde och man skalade, man grävde man skalade man höll på hur länge som helst. Och sen hittar hade man den riktiga Jesus där nere i brunnen, vem han var egentligen. Och då visade sig häpnads nog att Jesus tänkte exakt likadant som en vit akademiker i Tyskland <laughs> i början på 1900-talet. <laughs> Visst <är> det fascinerande?
0: <laughs> absolut, absolut.
1: <laughs> uh, och det, för jag tror att vi, vi kommer liksom aldrig ifrån det egna rasträtt. Mm. Vi, vi, alltså vi gör våra tolkningar av alla bilder vi ser religiösa som alltså inte religiösa med vår egen för, förförståelse och nästa gång vi läser samma text då har vi en ny förförståelse mm. uh, och, och det kan man ju tycka att det finns något tröstlöst i det där att man aldrig får tag på någon sanning att den, att den är så flyktig. Uh, men jag tror att vi måste förutsätta någonstans att om inte annat som en lek. Att det finns en sanning som vi måste relatera till. Och att vi själva inte kan göra anspråk på den.
0: Mm. Jag, jag har ju hört diverse teorier apropå kristendom och svamp. Jag vet inte om du känner igen den här teorin.
1: vad du det förtjust i svamp. <laughs> Nej, men
0: det här är kul att leka, spela in ja. i den här leken också. Nej, fan, jag har inte tagit svamp på, på flera år. Men, men, men jag har läst en hel del om symboliken i i berättelsen om Adam och Eva mm. och att eh, kunskapens träd och äpplet som Eva biter i mm. inte är ett äpple utan att det är en felöversättning och att det egentligen är svamp. Som mm. hon
1: ja, det är inget äpple, det är mer en så här kulturell pålag. det är en frukt. Ja men precis, ja.
0: Och, och, och frukt kunde då både ja. innebära frukt men också svamp, mm. att det kunde ingå. Eller om det var ruttenfrukt som i sig kan ah, ge ja, psykadeliska ja. effekter och att psykadelikan då i sig var portalen till kunskapen eller den egna inneboende ja, gudomligheten. De blir som gud. Ja. De blir som gud. För det är, det... är det
1: som är löftet som om säger. Ni blir som gud. Precis.
0: Ja. Och att då ormen då är lilligt som kommer tillbaka för att hämnas. Och det är därför gud är så vred. Mm. Det handlar ju inte bara om att de äter ett äpple, det, det, det betyder ju någonting, ja, det är ju vad äpplet betyder och leder till mm. så det är där jag och, och, och egentligen skit i att det är svamp mm. men symboliken är fortfarande gällande mm. att om du om du gör det här så upptäcker du att det jag sagt kanske inte är helt sant och du blir något annat och det vill inte jag att du ska bli eller det finns någonting farligt i det för mm. mig så jag håller på den hemligheten Det, kan man ju, det, det finns ju en enorm symbolik i det mm, mm, mm. Både den makt som kanske föräldrar har utövat Över sina barn Men också mm. den makt som stater har utövat mm. Över sina medborgare mm. Så om, om vi bara släpper svampmetaforen mm. Och bara tittar på att Ät inte det här för att då kommer du Din gudomliga potential kommer Explodera mm. Där finns någonting som triggar. Som, inte triggar utan att vara ja, Och då, eh, trigger, och då, kan, du inte, och då
1: kan du inte längre vara människa. Mm. Jag tänker mig att den kunskapen handlar om. <kör> eh, som vi förstår den idag som människa, utifrån de erfarenheter vi har, eh, så handlar det också om, om en växt och en mognad. Eh, och om ett medvetande om jaget. Jag tänker att vi ska prata om en, en god urtillvaro. Där alla våra behov blir tillgodosedda och vi lever i goda relationer med varandra. Så, där. så tror jag att det närmast vi kommer i våra mänskliga erfarenheter så är det tillvaron i moderlivet. Där vi inte ens är medvetna om, om vår egna jag. Och problemet blir ju egentligen sen när vi ska börja göra moraliska avvägningar som människor. Där vi inser att någonting är Uh, ont och någonting är gott. Det ställer till det för oss. Jag menar ett lejon. Det är ingen som, som lägger någon, någon moralisk värdering på, på ett lejon som äter upp en vad är nu lejonen äter? Hind äter de väl inte för det finns inte Antilop. Antilop, ja. Uh, alltså det är ingen ond handling. Mm. Uh, därför man, man står någonstans i, i the circle of life. Mm. Men vi människor har nog ganska svårt för det där med att hantera gott och ont. Därför att vi, vi, vi måste hela tiden kalkulera med, med vårt eget värde, andras värde. Och så fort det här kommer in då så, så kommer också eh, begäret in. Efter makt, efter ägande, efter också i relationerna. Det är det första jag skulle inte säga straffet utan konsekvenserna av det här som kallas för förfallet och brustenheten då, så, så är det ju att, att äh, människorna börjar blygas för varandra. Mm.
0: Uh. ja Det är väl det och, och, de ta på sig de här ja, fikonlöven också och, ja, precis, i Edens lustgård. Ja, det, det
1: är just det då. Va? När, när, när de tidigare då haft fritt sex som mm. på Vasta Woodstockfestivalen. Mm. Alltså det har inte varit någon grej. Mm. Och det är väl liksom det, det knapplösa knullet. <laughs> i sitt extrema då, som man pratade om på, på 60-talet. Um, och samtidigt så, så, så ytterligare en konsekvens av den här brustenheten och fallet är ju våra mänskliga maktordningar. Alltså en av konsekvenserna som blir av det här är också det att kvinnan ska underordna sig mannen. Mm. Och då, då menar jag, det, liksom, det gäller alla våra mänskliga maktordningar och hierarkier. Uh, konsekvensen av det ligger också i, uh, i att vi måste arbeta för att leva uh, vilket vi säkert har, liksom, måste göra tidigare eller kan man säga att en björn arbetar eller ett lejon arbetar Ja, det är ju stort sett vad de gör hela tiden mm. uh, men, men, men det, det finns i ett annat helt system vi andra är liksom hänvisade till liksom, att arbeta i vårt svett som det står.
0: Jag jag, jag har fortfarande inte riktigt kommit in på din konst eller vi kan kan ha nog snuddat vid det på ett filosofiskt plan flera gånger. Men apropå just arbetet, även om du har sagt att du lägger ibland 15 sekunder på dina skisser och så tror folk att du har gått runt och pillat med det längre tiden. Ja, det så. gäller
1: satiren.
0: Satiren, ja, precis. Ja. Men inte din konst, det vet jag att du lägger mycket mer det Ja,
1: bildkonsten liksom ser hastig ut, men det tar längre tid.
0: Mm. Mm. När började det? När, när började du eh, slänga färg på papper?
1: Ja, när gör man det? Det är väl när man är ett eller två år <laughs> eller någonting sånt där. Och jag tror att grejen med, med, med som jobbar med bildkonst eller skrivande eller vad det nu än kan vara kreativt så är det ju det att väl det slutade. Just alltså jag kan inte säga liksom att jag har tecknat sen jag var 16-17 eller så. För det är ju att man inte slutar. Uh, därför alla barn, de flesta barn, skapar på något sätt. Man ritar om så i sanden eller på papper eller på målar du om det finns hemma. Uh, och sen slutar ju många när de är 12, 13, 14 år. Och hitta kreativitet på andra sätt, givetvis. Då. Men uh, jag fortsätter.
0: Du fortsätter Ja. Och blev uppmuntrad till det hemifrån också?
1: Ja, min pappa var bildkonstnär. Så det fanns ju hemma hela tiden. Och, uh, så det var liksom inget märkligt, det fanns inget exotiskt i det. Utan det var så man gjorde.
0: Och hur, hur minns du att det var en tydlig övergång från att jag, jag tecknar eller jag målar, jag gör konst till att hmm, jag gör tydligen satir?
1: Ja, och, och det där var ju en en slump som bara hade att göra med att försöka få ihop två appar i min telefon. Alltså, vi har inte haft appar längre än 7-8 år mm. även om vi känns som att det fanns före Adam med åt av äpplet. Men det är inte mer än 7-8 år. Då satte jag ihop två appar med, med bild och text och bara ut på Facebook och sen rullade det där på. Uh, och personligen så, så jag ser inte något egentligt värde i min satir. I och med att jag ramlade in i det och halkade in i det så har jag fått reflektera över vad satir är och vad det kan vara och vilken funktion det kan ha. Så så det kan intressera mig. Men men min egen satir skulle jag kunna faktiskt sluta med nu när vi har släckt ner här och inte sakna det. Så då är ju en förutsättning också att det liksom inte tar någon tid och energi för mig. Men jag tror att föreställningen folk har är att man tar fram en gås man, får en, man går och tänker och tänker och tänker och så tar man fram en gåspenna och så gör man en gubbe och så lägger man det i ett kuvert och så till dagens nyheter och sen så är det ju inte utan jag får något, någon hastig idé och så skriver jag det det tar ju lika lång tid som att skriva ett sms ungefär och som är mail så. ja
0: och, och ser du på världen och, och, och liksom går du runt med den blicken när du läser nyheterna när du tittar på det? Ja, jag tror andra.
1: att jag gör det undermedvetet därför att man lär väl sig ett sätt att tänka. Mm. Tror jag.
0: Du har varit inne lite på det också men jag är fortfarande nyfiken på att få det förtydligat för mig. Vad är satir? Vad är den satiriska blicken på ett djupare plan?
1: För mig är det inte konstigare än att det är ett retoriskt grepp som gör för att för att understryka någonting för att få fram en poäng och för att för att avslöja någonting hos sig själv eller andra så förstärker man perspektiv och förvrider proportioner. Och ibland uppstår då ett löje om, om man kan skratta och sådär. Alltså, det, det, det finns något jag tränade judo när jag var barn. Och då finns det ett kast där som, som är, heter det förlängda steget på japanska vilket innebär att, att när motståndarna går mot det och man håller i så, så backar man och följer med mm. och lägger sin kraft framåt eller emot. Men däremot när motståndarna tar ett steg framåt så tar man sin fot under och förlänger hans steg. Mm. Uh, och det skulle jag nog säga Satir En slags
0: fall på eget grepp eller?
1: Ja, alltså, men man får ju förlänga det mm. Man får ju <laughs> förlänga det steget hos den andra då. Mm. Men jag tror att satirens roll mycket idag han, Alltså just när vi har fått in det här med fake news Och, och sanningen börjar skvalpa Alltså är sanning har vi en gemensam rimlighet att hålla oss till så jag tror att satirens uppgift är faktiskt att söka sig till det lågaffektiva och att rikta udden mot sig själv för egen tillväxt och kunna skratta också själv och sina egna tillkottakommanden. Därför att nu är det inte det här med gåspennan längre och liksom redaktör eller en redaktion som sitter emellan utan nu kan vem som helst göra en satirbild som får en snabb spridning i social media Väldigt snabbt. Mm. Eh, som kanske bara är plump och hornfull. Och som egentligen jag skulle kalla satir. Mm.
0: Så att det är inte på något sätt att... För jag, för jag har lyssnat på en del intervjuer och läst en del om dig. Och det verkar som att du vill liksom inte provocera. Du vill inte vara kontroversiell. Du vill inte vara plump och rå. Utan det är något annat där.
1: Ja... Nej, nej, det är att För mig när människor blir arga eller ledsna så, så är det icke-avsed effekt. Jag förstår att det kan vara så. Uh, Provocerar jag gärna i den bemärkelsen att jag tvingar fram en tanke hos någon. Uh, och sen får man göra vad man vill med den tanken. Mm. Uh, på det, men det är liksom ett annat sätt att se på vad det, den vanliga förståelsen av att provocera är väl att man gör något för att reta upp någon. Men det är jag totalt ointresserad av. För mig är det ett misslyckande. Däremot så har jag märkt att, att när man själv får de här nya tankarna som presenterar ett nytt perspektiv eller någonting, så kan jag själv bli lite yr, alltså skönt yr. Nästan lite rusig. Och mm. tänka, ja så kan man ju se det. Jag har, liksom tänkt, andol- jag har tänkt på ett annat sätt hela mitt liv men nu fick jag ytterligare ett sätt att se sen kan man liksom förkasta den och liksom, fast det sättet passar inte mig eller det perspektivet sådär men man har ändå processat men jag har märkt att där, där, där jag ibland alltså vi är så olika i olika situationer så jag kan inte säga att jag är bra och andra är dåliga men där jag har känt den här sköna yrseln och nästan ruset så är det ju där människor svarar med aggressivitet Alltså man får in någonting, ett nytt perspektiv som stör ens tankar och ens världsbild. Eh, och, och vissa är inte alls bekväma med det.
0: Men du gillar alltså att människor svarar an med ilska och irritation på din sak? Nej,
1: nej då, då, då tänker jag mig att det var hellre att man hade svarat med urcell. Mm.
0: Uh. Men det kanske är det de gör?
1: Ja, fast det tar sig uttryck i aggression. Ja, ja det är möjligt. Jag vet inte. För det. att
0: svara an med yrsel tror jag är ganska sårbart. Ja. Och du kanske ställer fram aggressiviteten och ilskan framför yrseln istället för att säga vet du vad, det du precis sa vände upp och ner på min värld och jag känner mig sårbar just nu. För många av mina föreställningar och verklighetsbilder har satts på spel och mm. jag tycker att det är både jobbigt och lite behagligt och jag känner ett rus och lite yrseln ställer ganska höga krav på en person att ja, kunna vara trygg och, och då, då säga mer, det. Ja,
1: och, och, och det klimatet har vi inte riktigt i, i vårt samtalsklimat mm. idag. Uh, men, men det är absolut ingen... Nej, jag siktar inte på att göra människor ledsna av. arga. Mm.
0: Vad är det för samtalsklimat vi har och är på väg in i idag?
1: Det är oerhört polariserat. Uh, det är oerhört korttänkt. Det är oerhört mycket positioneringar. Det är oerhört högaffektivt. Uh, och ibland så kan jag liksom lägga det åt sidan och tänka, vad fan, det blir bättre. Men ibland blir jag riktigt, riktigt rädd. Mm. Mm. Och känner mig nästan vanmäktig Och då brukar jag koppla ner social media. Uh. Och det jag är inne i, en sån, jag har plockat ner alla appar. Eller plockat bort alla appar från min telefon just för att inte vara i det här. Det därför att man dras med in i det också. Men det har hänt vissa saker de här stora händelserna. Uh. Där jag. Och de i sig har inte varit så farliga stora händelser som blageras drevmässigt kring då. Men där jag kan se eh, att mekaniken i det är oerhört farlig och det här flockbeteendet. Och jag kan ju också se att någon dag så kommer det här att smälla rejält. Eh, och det kan skrämma mig.
0: Vad är det du ser framför dig då?
1: Nej, men jag, men jag, men jag ser hur... Eh, hur man blandar sanning och lögn i någon slags fake news. Det behöver inte ens vara någon som placerar det, men det dras igång i en mekanik i det här oerhört snabba flödet som finns. Där vi blir oerhört primitiva djur. Och där människor inte tar något personligt ansvar, där man inte tänker själv, där man inte är källkritisk. Utan man bara följer med flocken.
2: Mm.
1: Och det där har ju liksom haft någon, någon form av eh, självreglerande efter Alltså vi blir så trötta på det så att det som vi är ju upprörda över på, på Twitter och Facebook idag slutar vi varje upprörda över för det kommer en ny sak efter mm. två dagar, efter tre dagar. Då, va? Mm. Men någonstans så kommer den regleringen också släppa eh, desto mer polariserade vi är, desto farligare kommer det att bli också.
0: Jag har funderat väldigt mycket på det här med polarisering och begreppet. För att jag, jag gick ju in i det här arbetet som, som jag kanske påbörjade för 7-8 år sedan kring just samtalet med en idé om att polariseringen ökar mm. och vägen till att förstå varandra bortom de här grupperingarna och etiketterna är samtalet och det kommer hjälpa oss att avpolarisera jag har börjat ifrågasätta den lite också och också min egen syn på polarisering var den kommer ifrån och det här är inte på något sätt att jag har hittat en ny position utan jag är i någon slags gravitationslös tillstånd Det jag hänger lite i luften jag har lämnat något men jag har inte hittat något nytt och det jag lämnade var idén om att polarisering bara är negativ Och idén om att grupperingar bara är negativa. Och idén om att det här bara är farligt. För det är också ett narrativ som kommer från de som tycker att det här är farligt och hotfullt mot den makten de har suttit på ett tag. Så den har börjat bli tydligare för mig. Och det här är inte på något sätt... Nu vet jag att det har kommit en del kritik på sistone om om att jag vet inte allt möjligt, att vi, vi är alt-right och att vi är, tillhör en, en, en viss grupp med mm. den här podden men, men jag säger än en gång att jag har inte hittat ett nytt ideologiskt bo, jag har inte bestämt mig för vad jag tycker, det enda jag börjar göra är att jag börjar börjat ifrågasätta den här enkla bilden mm. som jag upplever kommer av att polarisering bara skulle vara negativt och att det som händer nu är farligt för alla. Så om jag bjuder in dig till, till, till min tvivelbänk för det är någonting som jag och min kompis Ash kan bruka prata om att, att det, är, det är fett att sitta på tvivelbänken tillsammans. Mm. Vad skulle hända om du började tvivla på din bild av polarisering? Mm. Vad kan du se för gott i polarisering och vad kan du se för gott i det som händer nu?
1: Alltså det, det är som... Det goda i polariseringen är ju identitet, vilket människor behöver. Samhörighet, den här gemensamma sanningen som vi längtar efter. Där ser jag det goda. Men det bygger också på att man oftast definierar sig mot vad man inte är. Mm. Vi är inte som dem. Mm. Uh, och det innebär att som <hör> nu, nu bryter jag reglerna direkt <hör> och går in på faran då. Mm. Men, men det är också att jag ser i de här grupperingarna som finns nu, politiskt framför allt, det är att det blir ett väldigt, väldigt snävt samtalsklimat där för att du kan straffas ut mm. väldigt snabbt. genom antingen bara säga fel eller tänka någonting som ligger utanför det förväntade i just den här ingruppen du tillhör och jag tror inte att det är bra, det gör människor rädda och rädda människor är inte bra
0: Jag kan se att det finns vissa aspekter av polariseringen som jag börjar titta på som positiva också Det driver fram tydlighet. Och det har jag saknat ett tag. Jag känner ett behov av att förstå vad du menar. Jag behöver förstå vad du står för. Jag behöver förstå vad det är för värderingar du, du, du har. Det är därför jag uppskattar att människor säger rasistiska saker. Jag uppskattar att människor säger vad de tycker vad de står, vad de känner för invandring vad de egentligen mm. känner för feminism Jag uppskattar att människor är klara och mm. säger för, för åsikten försvinner ju inte bara för att du lindar in det i någon slags kumbaya eller fluff. Den finns ändå där Så hellre att vi också plockar fram ibland och faktiskt konfronterar varandra mm. och hamnar i konflikt och hamnar i polarisering och verkligen står för det vi tycker. Det behöver inte nödvändigtvis vara vad vi är. Mm. Det behöver inte hamna i positionering. Men jag gillar att du säger till mig i ett samtal, i mitt ansikte, att du inte tycker om mig. Jag gillar att du säger att du tycker att jag borde åka hem. Jag gillar att du säger att jag ser ut som en svartskal. Jag gillar det på ett plan för att då vet jag, men det är det du tycker. Och då kan jag säga till dig att vet du vad? Jag tycker det är jättejobbigt att höra dig säga det. Jag håller inte med dig, men nu vet jag var du står i den frågan. Mm. Och då kan vi, det finns något, det finns ett möte i det. Jag är själv lite trött på undvikande. Och jag är lite trött på konsensus, jag är lite trött mm. på en viss kompromiss som kan uppstå i undvikandet av konflikt. Jag gillar när det här äckliga varet kommer fram. Och då kan vi titta på det och ska vi trycka ut tillsammans. Så att det inte ligger i vårt undermedvetna eller vårt kollektiv- i vår kollektiva källare. Som någon slags förpassade fritselbarn och bara gnyr mm. upp med dem till ljuset i så fall. Där ser jag det positiva i polarisering. Jag kan också se um, faran i. Polarisering utifrån att vi positionerar oss ja, mot varandra. Och då, då tänker
1: det jag kan jag se också. Jag tänker att effekterna det. av polariseringen är liksom motsatsen av din önskan. Därför i det här om vi nu säger att polariseringen också innebär någon slags eh, konflikt mm. eller konfrontation mm. eh, så innebär det ju att din ingrupp är så oerhört viktig för, för din för din trygghet utan den så är du kastad till vargarna. Men det
0: är ju byggt på en premiss ju, är det inte ja, det? det? är byggt på en premiss, nämligen att du är din åsikt. Men om vi kunde skilja på åsikt och person mm. så behöver det inte innebära det.
1: Nej. Och det kan vi inte idag. Eller vi är inte duktiga på det. Nej,
0: men det, vi behöver definitivt träna <laughs> ja, på det, absolut. Ja, så det är det jag menar med. Vi har, hela vår syn på konflikt i, jag tror att det kan också ha kulturella mm. konnotationer. Ja, det tror jag också. Vår syn på konflikt i Sverige är ju att om du säger någonting, precis som det du ja. beskriver nu Om du säger nånting som går emot din ingrupp Då blir du liksom utkastad ja. i ödemarken ja. Och det är det vidrigaste som finns
1: Ja, ja visst. Och, och jag, jag förstår att det skrämmer människor väldigt, väldigt mycket mm. Alltså det är djupt mänskligt
0: mm. Men det har ju mer med vårt sätt att se på konflikt att göra det behöver inte vara så.
1: Nej, och, och det är liksom i, i mikroformat någonstans så, så blir det ju de här angiverikulturerna som vi ser växa fram i totalitära mm. stater mm. eller dysfunktionella arbetsplatser eller vad som helst då va. Att, att ditt sätt att säkra din egen närhet till makten och din egen trygghet blir att kasta ut andra ja, och snäva gränsen kring dig själv och vad som är Rätt och fel och så. Och det, det såg vi tydligt i liksom, eh, vänsterrörelsen i början på 70-talet när man, man ser de dokumentärerna om, om hur liksom det faktiskt perverteras. Och de är till och med är beredda att plocka ut varandra i skogen och skjuta varandra, mm. som man har räknat som sina bröder för en vecka sedan. Mm.
0: Och det skrämmer mig. Ja. Absolut. Och och jag kan se mikrovarianter av det idag också. Jag har själv varit med om mikrovarianter av det på på, på de senaste två veckorna. Men jag ser ju också människor som kliver fram och står väldigt stadigt bakom en.
2: (gåll)
0: Och det är otroligt häftigt att se att det finns ju också de som som är trötta på det här på deplattformering eller på angivarkultur eller på hänsynslös drevmekanik som baseras på Eh, onyans eller på, på, på bara skitsnack egentligen mm. och där jag är inte så pessimistisk jag kan, jag, kan, jag kan gilla när båten gungar för ur det kommer ju såklart också, det kommer ju oro och rädsla och otrygghet men det kommer också något nytt mm. eh, som, som, jag, som jag tror, det finns något friskt i att det gungar
1: Ja, men det tror jag också.
0: Snarare än att vi alla bara är så här apatiska och så mm. håglösa och hopplösa om att det här kommer inte kunna förändras. Um, men det finns någonting kring konflikt som jag gärna pratar vidare med. Det om. Jag har uppfattat dig som, eller att du ser på dig själv som konflikträdd samtidigt som jag inte uppfattar dig som konflikträdd. <laughs>
1: ja, men jag backar gärna från konfl- men, 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 men som person är jag Konflikterad i vad jag står. Men, men det är väl en god sak Jag har lärt mig av social media Faktiskt Som jag också kunnat ta med mig ut i, i vanliga I det verkliga livet sen om vi säger så Det riktiga livet Det är ju faktiskt att det är inte är farligt Att vara i konflikt mm. Man överlever det uh, Men jag ser inget värde I konflikt i Nej, sig Just det
0: och har, 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 har du, vad är det värsta du har råkat ut för med, med någon av dina satirteckningar eller någon av dina kyrkliga innovationer?
1: Alltså väldigt lite. Det mesta jag får, det är ju artiga mejl. Mm. Ibland. Men det är liksom. Väldigt sällan det också. Sen har jag varit i vissa debatter i, i tidningar och så där, där jag tycker att man har använt sig av lögn mot mig på ett sätt eh, som gör någonting med mig som jag inte vill vara. Och då har jag backat därifrån bara. Det,
0: det, lät, det där lät väldigt luddigt. Om, ja, du, om du säger det lite mer
2: konkret.
1: Nej, men jag vill inte, jag vill inte dra igång det där igen. Men, men för jag gick in i en debatt en gång, en identitetsdebatt i identitetsdebatt kring Svenska kyrkan. Okay. Eh, där jag själv tyckte att jag var Schweiz eller ett typiskt mellanbarn mm. och så lägga in en, en, en debattartikel som var väldigt mycket å ena sidan och andra sidan mm. så. Eh, och blev påhoppad då med, med faktiskt rena lögner okay. eh, och då blev jag trött bara mm. då blev jag riktigt trött
0: Jag läste också om eller jag tror jag till och med minns det för det var inte så länge sedan en sativteckning som du la ut i kanske 30 sekunder och sen drog tillbaka Ja, Berätta men, om men, den men det händelsen.
1: var, det var liksom, låg en helt annan form. Men det var för att det var för bra satir, ja. enligt mig.
0: Och vad var det? Eh,
1: det var en bild på den här lilla pojken Aylan eh, som låg död på stranden.
0: Mm. I Turkiet.
1: Turkiet, ja. Och då hade jag tagit en bild, en riktig bild, alltså inte en tecknad bild som jag tecknat. Och sen så skrev jag bara ordet andrum vi honom därför att det det fanns ju också någonting i hans uttryck och jag tror att det var det som som delvis gjorde att bilden blev så laddad och fick som spridning alltså ett väldigt fridfullt uttryck alltså känner man inte till kontexten om man skulle plocka bort honom från stranden så skulle han kunna ligga och sova middag på dagis så så det fanns ju inget ångestladdat i hans uttryck och just då att ställa det mot, för då användes ordet andrum väldigt mycket för, för i, i svensk media då, kring, kring hur vi skulle skärpa vår, vårt flyktingmottagande. Att vi, vi i Sverige behövde ett andrum. Mm. Uh, och då lade jag ut den och jag, jag kände själv inte avsmak inför bilden, inte avsmak inför kopplingen. Uh, men det blev oerhört starkt.
0: Uh, var du så att du började bli rädd för konflikten?
1: Nej, det blev jag inte. Men, men, men jag tänkte att människor det här är, först människor kommer bli ledsna av den. Mm. Uh, och det finns inget bra i att människor blir ledsna. Alltså jag kan göra politiska statements på andra sätt. Mm. Uh, så då bestämde jag själv att när jag plockar bort den och, och jag ville liksom inte heller gå in för det samtalet jag hade fått ta efter den här bilden hade till 95% handlat om varför gjorde du så här? Ja. Varför valde du den här formen? Och jag tyckte att ärendet i sig var för viktigt för det.
0: Mm. Just det. Ångrar du det?
1: Att du plockade bort den? Mm. Nej.
0: Vad har du framför dig nu? Det närmsta som kommer. Har du något kul projekt på gång?
1: Ja, jag skriver lite böcker som ligger i pipeline.
0: Lite böcker? Inte en bok utan några.
1: Ja, men så är det faktiskt. Mm. Ja, på mig. framförallt. Jag är ganska ny tillträdd på mig som stiftsadjunkt till Lundstift för mission efter efternäget året och ett halvt. Bara. Och det har varit lite flygigt och flaxigt och spretigt. Medvetet. För att vara öppen till det som, som kommer till mig och, och hitta vägar och sådär. Eh, och, och det börjar jag nu hitta vägar och så. så, så det, det, det vad, mest vad innebär det, är stor... det jobbet? Det, alltså det är en ganska lös arbetsbeskrivning på det. Men, men jag tänker mig att de som tillsatte den en gång i tiden när man pratade om mission eh, hade förståelsen av mission som ett sätt att... Om man ska raljera då som medlemsvärvning till svenska kyrkan eller, eller mission som, som det här gamla koloniala tankesättet att utöka sitt kulturella territorium. Medan jag mer för, förstår begreppet som mission som uh, kyrkans riktning och rörelse. Uh, och att man ger sig ut då till, i nyfikenhet och ödmjukhet och, för att kanske själv förändras mer än att förändra andra. Mm. Så det är väl mycket det jag ser som kommer att bli mitt spännande arbete: att bredda bara begreppet mission överhuvudtaget i samtalet och få igång ett sånt samtal. att var, äh, Finns det någon annan förståelse av mission som begrepp än det rent evangeliserande? Just det.
0: Det skulle vara häftigt att ha med dig i ett samtal längre fram där vi kanske bjuder in företrädare för andra trosamfund där vi kan ha ett större samtal ja. om religionens roll i samhället. Ja. och Kanske också någon som är mer tveksam ja. till religionens ja. roll i samhället. Ja. Jag
1: är också jättetveksam till religionens roll i samhället. <laughs> <så
0: att. laughs> och, och på den noten, vem skulle du vilja se som gäst här framöver? Vem skulle du vara nyfiken men kanske också lite triggad av. Det skulle vara kul det här.
1: Ja, vem skulle det vara? Det borde jag, jag tänkt ut innan. Ge mig, ge mig en sekund så ska jag klara ut dem. Jag tycker det hade varit spännande. Mm. Men fast jag säger nog ändå Joel Haldoff, teolog författare, som är den enda jag faktiskt vet om som har lyckats driva en. Jag vill inte kalla honom konservativ, men men liksom en en tydlig kristen linje utifrån vad vi kanske skulle kalla traditionell kristendom. Där han har pratat i media. Han skriver på Expressen. Eh, med en tydlig kristen profil. Och talat om saker som eh, abort. Han har talat om saker som huruvida vi ska ha tredje kön. Alltså en könsdefinition eller inte. Hela tiden utifrån å ena sidan. och å andra sidan. Och han har gått fri med det på något sätt. Mm. Och jag fattar inte riktigt vad han gör. Nu fick han rätt mycket stryk här i höstas det ska jag säga då. Kring, kring religionsbegreppet överhuvudtaget vad, vad religion kan vara. Men står ändå med någon slags integritet i just det här polariserade. Mm. Och är väldigt öppen och lyhörd skulle jag vilja säga. Och samtidigt fast i sin övertygelse.
2: Mm.
0: Joel Halldorf. Ja. Grymt tips. Var hittar man och kan följa dig
1: på Twitter, Facebook under namnet Visti Kent på Twitter och Instagram och annars söker man Visti på Facebook
0: Tack snälla för att du var med ja, i... tusen Hur tack. kan vi snälla Kent? Jag tror att vi får tillfälle att återkomma Tror jag säkert Samtalet fortsätter Det är klart det gör Här i YouTubes kommentarsfält såklart Och även i vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack? Och både på Facebook och även här på Youtube och på Hur kan vi Instagram så vill vi be dig att föra ett respektfullt samtal. Lyssna för att förstå, ge och ta plats och säg det du vill säga med en respektfull och schysst ton. Och blir det en massa hat och hot så plockar vi bort dig. Svårare än så är det inte. Vi tror ju att du vet vad som behövs för ett civiliserat samtal, även om åsikterna går isär. Så låt samtalet fortsätta och spridas längs med de digitala trottoarerna. Hoppas att ni har fått både en och flera tankar efter samtalet här mellan mig och Kent. Vi älskar feedback speciellt konstruktiv och respektfull sådan. Skicka din feedback till hey@hurkanvi.se. Har du tankar om podden avsnitten eller vill du tipsa oss om en gäst eller säga till oss att vi gör någonting som funkar och som vi ska behålla eller någonting som vi ska plocka bort eller förändra så hör av dig med ett mejl. Vi lyssnar alltid och svarar alltid. Jag heter Navid Modiri. Tack för att du tittade. Tack för att du lyssnade. Samtalet fortsätter.